0: Radiovisión. Bienvenido, buenos días, y está con nosotros Juan Fernando Velasco, ministro de cultura y cantautor, el tema, la cultura como resistencia ante la crisis. No menos de ciento mil artistas y gestores culturales acusan el impacto de la pandemia en el sector. Desde el oficialismo surge un plan post pandemia, emerge 2020 El secretario de estado detalla la iniciativa.
1: Señor ministro, bienvenido, don Juan Fernando Velasco viene del programa y déjeme contarle que yo conocí a su padre, don Fernando Velasco Abad, el inolvidable conejo, el conejo. Si la memoria no es infiel, Juan Fernando, yo entrevisté a su padre en un par de ocasiones, era muy joven, si no me equivoco, murió en 1978 a los 29 años de edad, en un accidente de vehículo cuando él iba pues, a visitar alguna comunidad campesina, yo conocí a su padre y lo admiré sinceramente y lo oí. El padre del señor ministro, Fernando Velasco Abad, de la de Conejo, era un sociólogo de mérito, murió a los 29 años. Y, y sabe una cosa, Juan Fernando, yo le conocí a usted cuando era casi un niño. Y mire usted lo que es la vida, le conocí cuando era un niño. Y claro, entiendo que su padre quizás no miraba con buenos ojos su vocación de músico y de cantautor, pero ahí está usted, ¿no? Así es que quería decirlo esto. Antes de iniciar esta charla, le doy un saludo muy cordial. Señor ministro, Juan Fernando, ¿con qué parámetros se pudiera cuantificar la afectación social y económica de la emergencia sanitaria en el sector cultural? Tenga la voluntad, le escucho con el más vivo interés. Bienvenido.
2: Muchas gracias, eh, Diego. Eh, gracias, Michelle. Un gusto para mí estar hoy aquí. Un saludo también a la audiencia de... Radiovisión, eh, pues efectivamente el, la, la pandemia ha afectado de manera particular además al sector del arte y la cultura, que en su gran mayoría ha debido de tener todas sus actividades, la mayoría de las actividades relacionadas con arte y con cultura eh, requieren o suponen eh, un eh, una actividad que en este momento está prohibida, que es el, la aglomeración de gente. Un teatro lleno, un concierto lleno, un museo. Eh, son actividades que eh, han tenido que ir sufriendo una modificación en el curso normal de las mismas. Es así que hay alrededor de 150 mil trabajadores del arte y la cultura en nuestro país que están en una situación muy compleja que está generando pérdidas para el sector entre 20 y 30 millones de dólares al mes. Esos son los cálculos que se ha hecho desde el Sistema de Información Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para esto eh, es que desde el Ministerio hemos diseñado un plan integral de contingencia para las artes y la cultura, en donde una de las medidas que hemos tomado eh, en su primera instancia es la de generar ingresos para este sector, generar ingresos a partir de eh, líneas de fomento, la cultura tiene un fondo de fomento que no es parte del presupuesto general del Estado, esto es importante decirlo. Hay un fondo de fomento eh, cultural que se crea a partir de las utilidades del Banco del Estado. Es un fondo eh, que se ha construido durante muchos años. Es un fondo robusto desde donde nosotros estamos generando estas líneas de fomento. Hemos generado una línea de fomento de 100 mil dólares para la creación de cortometrajes una línea de fomento que se llama Emerge 2020, que ya eh, lo he mencionado, eh, para la generación de eh, actividades artísticas de diversa índole, de artes escénicas, musicales, eh, de danza, incluso para los espacios culturales, para que puedan aplicar a estas líneas de fomento. esto es una línea de un millón de dólares y durante el resto del año seguiremos poniendo a disponibilidad estas líneas de fomento que, lo que buscan fundamentalmente es generar ingresos en la mayor cantidad eh, posible de trabajadores del arte y de la cultura que en este momento no encuentran otra alternativa más que eh, la de esperar que esto pase. También, y, y con esto eh, termino la creación de esta pregunta, también uh -huh. es fundamental eh, la realización de protocolos que aseguren la eh, las posibilidades de desempeño de estas actividades de manera modificada y cumpliendo las normas de bioseguridad que impone el COE para evitar el contagio. Así que hemos realizado una cantidad eh, grande de protocolos para eh, que puedan funcionar las librerías, para que se pueda volver a los museos, para que incluso eh, en. en, en en los cantones que están en amarillo, excepto a Quito, eh, se pueda volver al cine, a los teatros, eh, a los auditorios en donde haya butacas numeradas, a un porcentaje del aforo total para que puedan los músicos realizar serenatas en los días de celebración, etcétera. Estos protocolos y esta recomprensión de cómo debe circular la cultura va a ser el desafío porque está muy lejos eh, el uh -huh. momento en el cual volvamos a esa normalidad como lo habíamos pensado y tenemos que buscar eh, maneras diferentes de eh, circular eh, el arte y la
1: cultura. Escuchamos con vivo interés Juan Fernando. Estamos dialogando con Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura, cantautor. El tema de la cultura como resistencia ante la crisis. Oh, y qué voz que tiene usted. <ríe> qué, envidia, <risa> ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué voz! ¡Qué envidia! Es, es la
2: madrugada, es la madrugada.
1: <risa> eh, eh, Juan Fernando. ¿Qué sectores serán de atención prioritaria dentro de la iniciativa Emerge 2020?
2: Pues esta es una iniciativa que busca sobre todo favorecer a aquellos sectores del arte y la cultura que están eh, en permanente producción. Es decir, eh, la gente que eh, tenía programado un, una obra de teatro que estaba eh, en su agenda, la realización de conciertos, que tenía obras que estaban a punto de ser estrenadas o que estaban en, en, en proceso de presentación y que se han visto truncadas por la pandemia. No es una línea de fomento para la creación, es una línea de fomento más pensada desde la circulación, no desde la posibilidad de, bueno, teníamos montada esta obra de teatro, eh, no podemos presentarla, ¿cómo lo resolvemos? Entonces el Ministerio de Cultura ofrece una alternativa para la presentación de esta obra sin público, no. eh, pero además... Ah. Eh, y esto es algo interesante e innovador de esta línea, eh, el, el artista, el, el productor, quien, quien postula para esta obra, es dueño en exclusividad, no, no. en exclusivo de los derechos eh, de comercialización de esta obra por un periodo determinado. Entonces el Ministerio de Cultura eh, financia esto, pero además le da la oportunidad de que, lo comercialice, lo venda al público, venda entradas, venda un aspiciante, etcétera, de manera exclusiva y solamente después de un periodo determinado es que el ministerio puede circular de manera gratuita entre el resto de ecuatorianos.
1: Gracias, señor ministro Michel, y el tema cultural. Michel.
0: Juan Fernando, buenos días. ¿Cómo sí. encuentra a la diversidad de actores culturales de cara a la pandemia? Hace dos semanas participó en un conversatorio en el cual hubo varios puntos divergentes sobre la gestión oficial de las actividades culturales.
2: Sí, nosotros desde el primer momento siempre hemos eh, tratado de realizar una gestión abierta, participativa y hemos ese, ese fue un momento en el cual se hizo de manera, eh, pues fue un foro abierto al público, pero como lo dije en ese momento prácticamente con todos los actores que estuvieron en ese foro, ya nos habíamos reunido y nos hemos reunido de manera permanente. Así lo hemos hecho desde el comienzo de nuestra gestión y evidentemente hay puntos de divergencia hay puntos en donde es difícil ponerse de acuerdo, en donde la situación eh, requiere tomar decisiones que mm, no todo el mundo las, las, las acepta de la mejor manera. Es difícil desde eh, la perspectiva del Estado asumir el planteamiento del presidente Moreno, eh, que es un planteamiento responsable de cara a la situación económica que vivimos, por ejemplo, de eh, optimizar el Estado, de hacer un recorte, de decir no podemos seguir pagando 10 mil millones de dólares eh, en funcionarios públicos porque simplemente no tenemos, ¿no? Entonces, claro, son decisiones difíciles en muchos casos. Y la, el desafío es lograr que los derechos culturales, que las posibilidades de eh, el sector de los artistas, de los gestores eh, y de la ciudadanía en general, no se vea afectada por estas decisiones. En específico, en este foro, por ejemplo, discutíamos el hecho de haber fusionado el IFAI, que es el Instituto de Fomento a las Artes, con el ICA, que es el Instituto del Cine y el Audiovisual, en una misma institución. Eh, esto es optimizar, decir, en vez de tener dos instituciones, no. vamos a tener una sola, vamos a ahorrarle el dinero... a a los ecuatorianos, no vamos a tocar el dinero del fomento, como dije antes, no hay una reducción, no hay una pérdida de las posibilidades de fomento de cara a los artistas y los gestores, pero obviamente el sector del cine probablemente dice, como algún algún sector del cine lo ha manifestado, preferiríamos un instituto eh, ad hoc, ¿no? no es comprensible, pero no hay la plata no no hay la plata, hay que tomar decisiones, hay que eh, optimizar, entonces vamos a hacer un instituto que tenga a las eh, cinco direcciones de las artes eh, funcionando. ¿Qué, ¿Cuál es el desafío? Lograr que esto no sea un retroceso. Por eso, inmediatamente invitamos a los sectores a que sean eh, partícipes de la construcción de este nuevo instituto para que no haya un retroceso pese a las decisiones que hay que tomar de eh, achicamiento del Estado. No es una decisión, hay gente que lo plantea como, eh, eh, como que el gobierno eh, por, por decisión política eh, quiere reducir el tamaño del Estado. Es una decisión no. que va eh, absolutamente ligada o, 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 o de manera eh, digamos está eh, motivada por, por, porque simplemente no hay el dinero para pagar a tanto funcionario público. Esto no es, no es, no es este, no va más allá de eso y tenemos que ser responsables con el dinero de los ecuatorianos en esta situación tan compleja que vivimos.
1: Juan Fernando, si me permite, voy a insistir en el tema para que todo esté perfectamente claro. En definitiva, ¿cómo defiende el Ministerio la fusión del Instituto de Cine y Creación Audiovisual y del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, más allá de la explicación oficial de la justa fiscal, Juan Fernando? Bueno, también tiene que ver,
2: eh, Diego, con una eh, construcción de un instituto que resuelva eh, el, el fomento para las otras artes, ¿no? Eh, eh, es decir, el, el, el cine estaba resuelto de manera eh, bastante eficiente con el ICA, pero el resto de las artes sentían una deficiencia con respecto al otro instituto, el Instituto de Fomento a las Artes de Innovación y las Creatividades del IFAIC. Eh, que ya en este momento ya es un instituto extinto. Eh, la música, la danza, las este, artes escénicas, las artes plásticas, las artes vivas, eh, todas estas manifestaciones artísticas eh, también necesitaban de un instituto que funcione de manera correcta, y hoy más que nunca la transversalidad eh, y la interconexión que hay entre las manifestaciones artísticas hace que se piense de manera integral en las artes. Por ejemplo, toda eh, en la, en, en la línea de fomento respecto a eh, 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 esta línea que se llama Emerge 2020, toda esta línea tiene componentes del audiovisual, porque como no se puede tener público de manera presencial, todas estas manifestaciones deben eh, tener una contraparte desde el audiovisual. Entonces, antes teníamos un instituto en donde solamente podíamos postular temas audiovisuales y otro instituto donde solo se postulaban temas de artes escénicas, de artes musicales, etcétera, etcétera. Eh, era un problema juntar eh, las aplicaciones entre estos dos institutos. Al tener un solo instituto robusto que piense de manera integral en el fomento de todas las artes, eh, nosotros sentimos que es una oportunidad de eh, encarar de mejor manera incluso la situación de la pandemia. Nuevamente, ¿cuál es el desafío? Lograr que eh, los avances, que los logros que no. desde el sector del cine se habían obtenido no se vean afectados por esta fusión. Es así que tenemos cinco direcciones que trabajan de manera específica eh, eh, de acuerdo a, a, a las particularidades de cada una de las artes. ¿no? Hay el argumento de que no se puede entender eh, el fomento que eh, el fomento al cine es muy distinto a, a pensar en el fomento a la música efectivamente el fomento a la música también es muy distinto que el fomento a las artes escénicas entonces tenemos cinco direcciones que piensan de manera eh, específica en cada una de las artes
1: muy bien Michelle
0: Bien, eh, ya nos ha dado sus explicaciones, pero ¿qué piensa o qué dice usted a quienes miran visos de inconstitucionalidad en el decreto 1039 que unifica los dos institutos antes señalados?
2: Sí, hay eh, esta percepción eh, de que, pues al estar en la ley, los dos institutos, en la ley orgánica de cultura, eh, solamente eh, la Asamblea podría eliminarlos ¿no? o fusionarlos. Ese es el motivo fundamental por el cual pese a que nosotros habíamos eh, en un momento pensado en esta alternativa, eh, nos detuvimos. Pero el presidente de la República, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, tiene la potestad de fusionar, eliminar, crear, eh, etcétera, eh, institutos, ministerios, departamentos, cualquiera sea su origen. Así dice el Código Orgánico Administrativo. Cualquiera sea su origen. Y yo lo que he dicho eh, es que no me corresponde a mí hacer una interpretación de si esto es o no constitucional. Para eso está la Corte Constitucional, eso soy el ministro de Cultura, tengo un decreto en el cual eh, está, eh, digamos, sustentado el hecho de esta fusión, eh, y he instado a quien considere, como cualquier otro ecuatoriano o ecuatoriana, que este es, eh, hay un eh, viso de inconstitucionalidad en el decreto, pues que acuda a la Corte Constitucional y plantee la, la pregunta, plantee eh, este hecho, y será la Corte quien, este, pues en última instancia, eh, eh, lo decida.
1: Estamos dialogando con don Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura, y a propósito de la charla, el programa y la televisión quieren enviar un saludo de viva solidaridad con 150 artistas y gestores culturales que están acusando por los efectos de la pandemia. Un saludo a los escritores, a los pintores, a quienes hacen danza, en fin, a toda la gente de la cultura. Juan Fernando, la preocupación ciudadana sobre el edificio Aranjuez, donde reposa buena parte del acervo cultural del país, parece que tendrá una respuesta positiva. Le pregunto, ¿qué cuidados técnicos habrá en el saldado de sus bienes a la sede de la ex una de la onda Juan.
2: Pero... Gracias, Diego. Eh, efectivamente, hay una situación de riesgo inminente eh, para todas nuestras reservas patrimoniales eh, pertenecientes a Almuna, incluido nuestro fondo bibliográfico y, y, y de archivos del Fondo Gijón que reposan en el edificio Aranjuez. Para quien eh, quiera comprender a qué nos referimos con reservas patrimoniales, estamos hablando de nuestro sueldo de oro, de nuestra... Eh, todas nuestras reservas arqueológicas eh, estamos hablando del arte precolombino eh, del arte colonial republicano del arte moderno que reposa en este edificio y que para sorpresa mía cuando llegué hay informes de larga data, o sea, hace mucho tiempo, no, no. hay informes concluyentes que dicen que ante un evento sísmico de importancia, este edificio colapsaría, tiene un riesgo de más del 90% de colapsar. Inmediatamente, este, tomamos las eh, acciones necesarias. Primero, precautelar la vida humana, desalojar el edificio. Eh, e inmediatamente pusimos, eh, eh, dispusimos la creación de protocolos para el traslado de la búsqueda de un espacio que corresponda eh, y que eh, esté diseñado eh, para que pueda soportar estas reservas. No cualquier edificio puede soportar este tipo de reservas por su peso. No es lo mismo tener una oficina que tener un, un espacio lleno de archivos, lleno sí. de documentos, lleno de libros, lleno de eh, artefactos eh, o, o de, de, de obra arqueológica, digamos. Eh, es así que hemos hecho un estudio de 12 edificaciones posibles en donde eh, se ha tenido en cuenta eh, varias eh, aristas, digamos, que son relevantes para esto. Eh, la primera tiene que ver con, evidentemente, la capacidad. Tiene que ser un edificio en donde entren las eh, reservas patrimoniales. La segunda, en orden de prioridad, tiene que ser un edificio que eh, soporte el peso, no, soporte el peso. No. Y si no soporte el peso, pues tendría que incurrirse en una acción de fortalecimiento estructural. No. Eh, inmediatamente después está el tema de la premura. No podemos, frente a estos cambios, no podemos esperar eh, dos años para que un nuevo espacio esté listo para trasladar nuestras reservas, porque nuevamente, y soy enfático en esto, en este momento el edificio, si hay un temblor de consideraciones, colapsa. Esa es la situación con la que nos hemos encontrado en nuestras, de nuestras reservas. Ante ese eh, estudio, eh, eh, está todo colgado en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio, están todos los estudios, todos los protocolos, se ha iniciado ya el proceso de traslado. Eh, hemos optado como la mejor opción para repositorio de nuestras no, reservas sí. patrimoniales, el, eh, la ex sede de la UNASUR, el edificio ubicado en la mitad del mundo, que es un edificio que... Cumple con todas las condiciones, sobre todo con el hecho de que nos tomaría eh, no más de cinco meses tener nuestras reservas a buen recaudo, eh, el precio que tendríamos que invertir además en esta situación no. de pandemia. Eh, no llega ni siquiera a los 100 mil dólares para adecuación, porque es un espacio que está listo, no. que tiene todo el reforzamiento estructural, que tiene todas las adecuaciones en temas eh, que tienen que ver, por ejemplo, a la, cli eh, la climatización de los espacios, a la temperatura, eh, a la seguridad, etcétera, etcétera. Siendo que el segundo edificio en opción eh, está por encima de los 3 millones de dólares la inversión y tomaría no menos de dos años eh, el terminar de pasarse. Entonces, la, 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 la decisión parece evidente. Es decir, eh, yo me he reunido con un grupo de investigadores preocupados con respecto al hecho de que nos vayamos a sur porque eh, consideran que eh, no el, el, el único problema que tiene este edificio es que no está eh, en, en el centro de la ciudad, ¿no? se se aleja de nuestra ciudad. Eh, pero yo les he mostrado la información que nuevamente, insisto, está disponible para toda la ciudadanía para su análisis, sí. y no es que es la mejor opción, es la única opción. Diego, si, si usted fuera ministro eh, de Cultura y le digo eh, eh, hay un riesgo inminente de que el edificio colapse claro. y hay, hay una opción de poner a, a, a buen recaudo en cinco meses, la siguiente opción es en 25 meses, evidentemente uno dice, bueno, tengo okay, que poner okay. esto a buen recado de manera inmediata, no no no, no encuentro otra alternativa, no, 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 no hay una, una opción eh, inmediata que podamos solucionar. Entonces, eh, esta es un poco la decisión que se ha tomado, es una decisión eh, responsable dentro de la situación. Ojalá se hubiera planificado esto con tiempo, ojalá en tiempos eh, de bonanza se hubiera tomado... Eh, las decisiones para planificar esto eh, y construir cuando teníamos eh, mucho presupuesto y teníamos el tiempo necesario, eh, un espacio adecuado, correcto eh, eh, en el centro de la ciudad pero en el momento en el, en el que nos bueno. encontramos ahora, no parecería haber otra alternativa
0: Juan Fernando, ¿cómo evitar en adelante que los exiguos fondos del Estado para la cultura vayan a las mismas ciudades a las mismas disciplinas a los mismos nombres?
2: Bueno, ese es el desafío y es una cosa que yo lo planteaba en el foro, Michelle. Más allá de hablar de esta fusión ICA y FAIC que ya está resuelta, eh, el desafío es entender el fomento. Cómo lograr que el fomento eh, llegue de manera más equitativa a los artistas y los gestores culturales. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo eh, con respecto a este fondo de fomento eh, Emerge 2020 es... Eh, restarle el peso a todo el proceso burocrático pesado de las postulaciones. No sé si tú alguna vez postulaste, eh, yo no lo hice nunca, pero era un proceso complejo, pesado, lleno de requerimientos, en donde había muchas eh, acciones o muchos de los requerimientos tenían que ser presentados de manera presencial, con lo cual se eh, eh, generaba que haya mejores posibilidades para quienes vivan en Pichincha, por ejemplo, o en, en, en Guayas, pero sobre todo en Pichincha, para la postulación a estos fondos concursables. Nuevamente, el, el, el hecho de que sean postulaciones complejas en donde había que llenar documentos, en donde había que hacer explicaciones, en donde había que presentar eh, un proyecto estructurado, estaba en contraposición con la misma lógica de los artistas, que... Eh, los artistas no. en general somos muy malos para todo, eso, nos llevamos muy mal con las aplicaciones, con los formularios, con okay. los cuestionarios, eh, nosotros estamos dedicados a crear, eh, a, a hacer música, a hacer danza, a, a escribir, etcétera, etcétera, y estas postulaciones había que tener alguien que a uno, como se dice popularmente, te dé llenando el formulario, te dé aplicando, una suerte de aplicar a las a las visas sí. en los Estados Unidos que hay expertos. Entonces, esto hacía que eh, sea una eh, suerte de eh, élite eh, que era experta en, en, en aplicar a este tipo de fondos concursables y que, yo entiendo que eso no es lo correcto, no no deben ser así entendidos en los fondos concursables, eh, repetía y repetía sí. y volvía a ganar. Y hay mucha gente que ha ganado cinco, seis, 8 diez veces estos fondos concursables cuando eh, el, el fomento debería ser un impulso que viene de tanto en tanto, que genera oportunidades, que genera procesos autosustentables, no que es una alternativa de sustento permanente. Ya se me acabó este fondo, voy a volver a aplicar. Se me acabó, voy a volver a aplicar. Entonces eh, por ahí me parece que va la discusión lograr que estos fondos sean de fácil aplicación a este este Fondo de Fomento Cultura eh, en Movimiento emerge 2020 se puede aplicar en su totalidad en línea, no hay ningún proceso que requiera eh, de una acción presencial, eh, es muy sencillo el formulario, se aplica de manera sencilla, comprensible no. y busca generar la mayor cantidad de ingresos a la mayor cantidad de eh, trabajadores del arte y la cultura.
1: Señor ministro, le hemos escuchado con muchísimo interés, Juan Fernando, le hemos escuchado con mucho interés, gracias por sus explicaciones. Y una última cosa: sigue componiendo, Juan Fernando. El cantautor está allí, perturbable más allá de su alta condición oficial, porque usted es fundamentalmente un artista y un cantautor. Sigue componiendo, sigue cantando, porque además tiene una voz envidiable.
2: Gracias, Diego. No, no no hemos podido componer, no hemos hecho más que liderar una iniciativa para componer respiradores y ventiladores. Eso es lo único que componemos en estos días, de lo cual estamos muy orgullosos. Eh, hay un grupo, y cuento brevemente, hay un grupo de biomédicos voluntarios que trabajan desde nuestra Biblioteca Nacional y tienen un, eh, un, un una sección eh, en, en, en también en el Centro Cívico en Guayaquil. Son más de 110 respiradores eh, y ventiladores que hemos... Podido, hemos, me sumo porque estamos coordinando, pero son ellos, evidentemente, quienes los han arreglado con la ayuda de la eh, empresa privada que ayuda con el financiamiento de las partes. Son más de 110 respiradores que hemos podido devolver a los hospitales. Esa es la única composición que he hecho en, en estos tiempos, Diego. Hay muy, hay muy poco tiempo, hay muchas responsabilidades. El teletrabajo parte eh, supone una dedicación mayor eh, a esta tarea y la pandemia. Eh, eh, pues eh, pues también, ¿no? nos pone frente a la necesidad de entregar todo nuestro tiempo a, a, a esta situación que enfrentamos desde, desde el Estado
1: pero más allá de su argumento valedero un consejo de alguien que le conoció a usted de niño <risa> siga creando, siga componiendo ser artista de toda la vida un abrazo muy fuerte buena suerte, buenos días señor ministro
2: muchas gracias Diego, Michel, un abrazo para
0: un abrazo. ambos y para los oyentes Radiovisión.